0: El jardín encantado de Ítalo Calvino. Giovannino y Serenella caminaban por las vías del tren. Abajo había un mar todo escamas, azul oscuro, azul claro. Arriba, un cielo apenas estriado de nubes blancas. Los rieles eran relucientes y quemaban. Por las vías se caminaba bien y se podía jugar de muchas maneras. Mantener el equilibrio, él sobre un riel y ella sobre el otro, y avanzar tomados de la mano. O bien saltar de un durmiente a otro sin apoyar nunca el pie en las piedras. Giovanino y Serenela habían estado cazando cangrejos y ahora habían decidido explorar las vías, incluso dentro del túnel. Jugar con Serenela daba gusto, porque no era como las otras niñas, que siempre tienen miedo y se echan a llorar por cualquier cosa. Cuando Giovannino decía, vamos allá, Serenela lo seguía siempre sin discutir. Deng! Sobresaltados, miraron hacia arriba. Era el disco de un poste de señales que se había movido. Parecía una cigüeña de hierro que hubiera cerrado bruscamente el pico. Se quedaron un momento con la nariz levantada. ¡Qué lástima no haberlo visto! No volvería a repetirse. —Está a punto de llegar un tren —dijo Giovannino. Serenella no se movió de la vía. —¿Por dónde? —preguntó. Giovanino miró a su alrededor, con aire de saber, señaló el agujero negro del túnel que se veía ya límpido, ya desenfocado a través del vapor invisible que temblaba sobre las piedras del camino. —Por allí —dijo—, parecía oír ya el oscuro resoplido que venía del túnel y vérselo venir encima, escupiendo humo y fuego, las ruedas tragándose los rieles implacablemente. —¿Dónde vamos, Giovanino? —Había, del lado del mar—. Grandes pitas grises erizadas de púas impenetrables Del lado de la colina corría un seto de poemas cargadas de hojas y sin flores El tren aún no se oía Tal vez corría con la locomotora apagada, sin ruido y saltaría de pronto sobre ellos Pero Giovannino había encontrado ya un hueco en el seto Por ahí, debajo de las trepadoras había una vieja alambrada en ruinas en cierto lugar se enroscaba como el ángulo de una hoja de papel. Giovanino había desaparecido casi y se escabullía por el seto. —¡Dame la mano, Giovanino. Se hallaron en el rincón de un jardín, los dos a cuatro patas en un arriate, el pelo lleno de hojas secas y de tierra. Alrededor todo callaba, no se movía una hoja. —¡Vamos! —dijo Giovanino y Serenela dijo—, sí. Había grandes y antiguos eucaliptos de color carne y senderos de pedregullo. Giovanino y Serenela iban de puntillas, atentos al crujido de los guijarros bajo sus pasos. Y si en ese momento llegaran los dueños, todo era tan hermoso, bóvedas estrechas y altísimas de curvas, hojas de eucaliptos y retazos de cielo, solo que sentían dentro esa ansiedad porque el jardín no era de ellos y porque tal vez fueran expulsados en un instante pero no se oía ruido alguno. De un arbusto de madroño, en un recodo, unos gorriones alzaron el vuelo rumorosos. Después volvió el silencio. ¿Sería un jardín abandonado? Pero en cierto lugar, la sombra de los árboles terminaba y se encontraron a cielo abierto, delante de unos bancales de petunias y volúbiles bien cuidados, y senderos y balaustradas y espalderas de bojo. Y en lo alto del jardín, una gran casa de cristales relucientes y cortinas amarillo y naranja. Y todo estaba desierto. Los dos niños subían cautelosos por la grava, tal vez se abrirían las ventanas de par en par y severísimos señores y señoras aparecerían en las terrazas y soltarían grandes perros por las alamedas. Cerca de una cuneta encontraron una carretilla. Giovannino la cogió por las varas y la empujó. Chirreaba a cada vuelta de las ruedas con una especie de silbido Serenela se subió y avanzaron callados, Giovanino empujando la carretilla y ella encima, a lo largo de los arriates y surtidores. —¡Esa! —decía de vez en cuando Serenela en voz baja, señalando una flor. Giovanino se detenía, la cortaba y se la daba. Formaban ya un buen ramo, pero al saltar el seto para escapar, tal vez tendrían que tirarlas. Llegaron hacia una explanada y la grava terminaba y el pavimento era de cemento y baldosas. Y en medio de la explanada se abría un gran rectángulo vacío. Una piscina. Se acercaron. Era de mosaicos azules, llena hasta el borde de agua clara. ¿Nos zambullimos? Preguntó Giovanino a Serenela. Debía de ser bastante peligroso si se lo preguntaba. Y no se limitaba a decir, al agua. Pero el agua era tan límpida y azul y Serenela nunca tenía miedo. Bajó de la carretilla, donde dejó el ramo. Llevaba en el bañador puesto antes habían estado cazando cangrejos Joanino se arrojó no desde el trampolín porque la zambullida hubiera sido demasiado ruidosa sino desde el borde llegó al fondo con los ojos abiertos y no veía más que azul y las manos como peces rosados no como debajo del agua del mar llena de informes sombras verdinegras una sombra rosada encima serenela se tomaron de la mano y emergieron en la otra punta con cierta aprensión no había absolutamente nadie que los viera no era la maravilla que imaginaban quedaba siempre ese fondo de amargura y de ansiedad nada de todo aquello les pertenecía y de un momento a otro fuera podían ser expulsados salieron del agua y justo allí cerca de la piscina encontraron una mesa de ping pong inmediatamente Giovannino golpeó la pelota con la paleta Serenela, rápida se la devolvió desde la otra punta jugaban así con golpes ligeros para que no los oyeran desde el interior de la casa. De pronto la pelota dio un gran rebote y para detenerla Giovanino la desvió y la pelota golpeó en un gong colgado entre los pilares de una pérgola, produciendo un sonido sordo y prolongado. Los dos niños se agacharon en un arriete de ranúnculos. Enseguida llegaron dos criados de chaqueta blanca con grandes bandejas, las apoyaron en una mesa redonda debajo de un parasol de rayas amarillas y anaranjadas y se marcharon. Giovanino y Serenela se acercaron a la mesa. Había té, leche y bizcocho. No había más que sentarse y servirse. Llenaron dos tazas y cortaron dos rebanadas. Pero estaban mal sentados en el borde de la silla, movían las rodillas y no lograban saborear los pasteles y el té con leche. En aquel jardín todo era así. Bonito e imposible de disfrutar Con esa incomodidad dentro y ese miedo de que fuera solo una distracción del destino Y de que no tardarían en pedirles cuentas Se acercaron a la casa, de puntillas Mirando entre las tablillas de una persiana Vieron dentro una hermosa habitación en penumbra Con colecciones de mariposas en las paredes Y en la habitación había un chico pálido Debía de ser el dueño de la casa y del jardín, agraciado de él estaba tendido en una mecedora y hojeaba un grueso libro ilustrado. Tenía las manos finas y blancas y un pijama cerrado hasta el cuello, a pesar de que era verano. A los dos niños que lo espiaban por entre las tablillas de la persiana, se les calmaron poco a poco los latidos del corazón. El chico rico parecía pasar las páginas y mirar a su alrededor con más ansiedad e incomodidad que ellos. Y era como si anduviese de puntillas como temiendo que alguien pudiera venir en cualquier momento a expulsarlo, como si sintiera que el libro, la mecedora, las mariposas enmarcadas y el jardín con juegos y la merienda y la piscina y las alamedas le fueran concedidos por un enorme error y él no pudiera gozarlos y solo experimentase la amargura de aquel error como una culpa. El chico pálido daba vueltas por su habitación en penumbra con paso furtivo, Acariciaba con sus blancos dedos los bordes de las cajas de vidrio consteladas de mariposas y se detenía a escuchar. A Giovanino y Serenela el corazón les latió aún con más fuerza. Era el miedo de que un sortilegio pesara sobre la casa y el jardín, sobre todas las cosas bellas y cómodas, como una antigua injusticia. El sol se oscureció de nubes. Muy calladitos, Giovanino y Serenela se marcharon. Recorrieron de vuelta los senderos, con paso rápido pero sin correr, y atravesaron gateando el seto. Entre las pitas encontraron un sendero que llevaba a la playa pequeña y pedregosa, con montes de algas que dibujaban la orilla del mar. Entonces inventaron un juego espléndido, la batalla de algas. Estuvieron arrojándoselas a la cara a puñados hasta caer la noche. Lo bueno era que Serenela nunca lloraba.